0: Servus. Grüezi. Und hallo. Willkommen zur 18. Ausgabe unseres Transapien Podcasts mit Lenz Jakobsen,
1: Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweiz-Ausgabe der Zeit, heute zu Gast bei Zeit Online in Berlin. Yay.
2: Und Florian
0: Gasser, Redakteur bei den Österreich-Seiten der Zeit, nach wie vor in Wien. Wir wollen diesmal in unserer schalter aus Berlin und Wien reden über zwei Themen, wie immer. Und zwar erstens darüber, in welcher Demokratieform eigentlich der Volkswille mehr zählt? In der direkten Demokratie oder in der repräsentativen Demokratie? Wir haben da ja mit Schweiz und Deutschland und Österreich ein paar ganz gute Vergleiche. Und wir wollen zweitens darüber reden, was es aus unseren Ländern eigentlich für gute Filme gibt. Anlass ist, dass jetzt ein Schweizer das wichtigste deutsche Filmfestival leiten wird. Vorab noch kurz unser Hinweis auf unsere Mailadresse, unter der Sie uns beschimpfen und bejubeln können. alpen@zeit.de. So, nun aber zum ersten Thema, Matthias,
1: du hattest äh, das Thema vorgeschlagen. Wie bist du da drauf gekommen? Ich, ich hatte kürzlich einen Kaffeemaschinenklatsch mit äh, meinem Büronachbarn und da frotzelten wir über das Chaos in der deutschen Politik und, und wie nun die CSU eine, Ange eine angeblichen Volksmeinung hinterherhechelt. Und da meinte dann mein Nachbar, schau er habe ja eine These die würde ich gerne eben mit euch diskutieren. Er hat eine These und zwar, dass in der repräsentativen Demokratie die Volksmeinung wichtiger sei als in der direkten Demokratie. Das
2: ich verste ich verstehe das hier ja nicht ganz. Kannst du die noch irgendwie elaborieren?
1: Also, dass in einer repräsentativen Demokratie. es wichtiger ist, was Politiker meinen, das Volk meine oder wie das Volk ticke und ebenso diese, äh, diesen, diese fast schon feinstofflichen, teilweise auch grobstofflichen Schwingungen in der Bevölkerung aufnehmen müssen oder sie meinen, sie aufnehmen zu müssen, während in der direkten Demokratie all dieses Gewaber, dieses Meinungsgewaber eigentlich einen geringeren Stellenwert hat?
2: Also... Ich, ich habe dann natürlich mehrere Gegenthesen. Ähm, eine gleich zu Beginn. Also der Punkt ist doch, dass sich nicht jeder in einem Land für alle Themen interessiert. Und ich finde, das sieht man ja auch in der Schweiz. Wie viel Prozent gingen zum Beispiel zu dieser Vollgeldabstimmung, über die wir gesprochen haben? Ich glaube 37, oder?
1: Folter oder Vollgeld?
0: <lacht>
2: Voll <lacht> Vollgeld. <lacht> also das heißt, nicht jeder interessiert sich für alles, aber... Man kann, also ich kann in der Schweiz als Stimmbürger regelmäßig zu Themen, die mir wichtig sind, abstimmen. Und das führt dazu, dass eigentlich ständig darüber diskutiert wird. Ähm, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass das irgendwie, es gibt ständige politische Debatten über Initiativen, die gerade anstehen. Und dadurch müsste zumindest in meiner Annahme ein recht feines Sensorium entstehen darüber, wie die Stimmungslage in der Bevölkerung ist.
0: Aber, Moment mal, können wir, können wir überhaupt erstmal erklären, wovon wir sprechen? Also, was soll denn dieser komische Volkswille sein, den ihr da beraunt? Das gibt's doch überhaupt nicht. Also, es ist doch es gibt überhaupt nicht diesen einen Willen des Volkes, dem dann die Politiker zu folgen haben. Das ist doch eigentlich eine populistische Idee, dass es sowas geben kann.
1: Florian, ich glaube wir haben Professor Lenz geweckt.
0: Ja, also ja, tatsächlich, Also ich, ich hatte mal die Freude dazu ein Forschungsstipendium zu haben zu äh, äh, Legitimationsproblemen in repräsentativen Demokratien und ich, ich will nicht zu weit auswandern, aber ich will zumindest sagen, dass es damals als die Demokratien gegründet wurden ja tatsächlich noch Sinn machte, von sowas wie einem Volkswillen zu sprechen, weil ja da wirklich die absolute riesige Mehrheit einfach beherrscht wurde vorher von ein paar wenigen, also von den Aristokraten und sich dann tatsächlich das Volk mit seinem Willen zur Freiheit gegen die wenigen erhoben hat. Da hat das noch funktioniert. Aber mittlerweile geht es doch nur noch um Mehrheiten. Es geht um arithmetische Mehrheiten. Dadurch, dass mal die einen ein bisschen mehr Macht haben, dann setzen die anderen sich durch. Also sowas wie einen gemeinsamen Willen des Volkes, den man irgendwie als Politiker dann nur ausagieren muss, das finde ich ein völlig, völlig schräges und antiquiertes Bild, was ja aber natürlich wiederkommt. Ne? Also auch bei Pegida in Dresden, diese rechtspopulistischen Demos, sind die Leute ja auch rumgelaufen mit großen Schildern, wir sind das Volk. Merkel, mach, mach, mach was wir wollen.
2: Ich finde das auch das Problem, die Frage, was, was ist ein Volkswille und es wird immer mehr behauptet. In, in Wahrheit ist doch Volkswille, zumindest kommt es mir so vor, das, was dem, was Politikern gerade in den Kram passt.
1: Genau, aber das meinte ich ja auch mit diesem Gewaber. Also wenn man jetzt ja die deutsche Diskussion anschaut, was vor allem aus der CSU äh, kommt, was da gefordert wird in der, in der Flüchtlingspolitik, da, das beruft, oder da berufen sich ja diese Politiker immer so zumindest explizit oder implizit darauf, dass sie eben die, die, die Stimmung im Volk spüren würden und man jetzt das so machen würde. Das ist ja alles sehr diffus, darum geht es mir ja genau.
0: Wobei man auch sagen muss, es gibt ja durchaus Beispiele von Politikern, die wir zumindest nicht gerade als Populisten darstellen, die aber ganz ähnlich hantieren, nur vielleicht weniger ja laut dabei sind. Angela Merkel zum Beispiel. ja. Angela Merkel regiert seit vielen, vielen Jahren dieses Land, also Deutschland, mit einer politischen Praxis, die im Prinzip daraus besteht, möglichst immer dahin zu manövrieren, wo sie glaubt, dass sich die Mehrheit befindet. So, Das macht sie mathematisch sehr korrekt. Also sie macht dann extra Umfragen, auch mal Aufträge der Bundesregierung, um herauszufinden, wie die Leute stehen zum Beispiel. Beispiel zu Atomausstieg oder ähnlichem und dann geht sie da langsam hin. So kann man auch die Sozialdemokratisierung in Deutschland einigermaßen erklären, Ja, dass es einfach große Mehrheiten für eine soziale Politik gibt und für, äh, für Transferzahlungen ähm, für Menschen, denen es nicht so gut geht und dem hat sie einfach ein bisschen nachgegeben. Man könnte auch einfach nur sagen, das ist Politik der Mitte. Das stimmt schon, aber
2: die, die Frage ist doch, auf was bezieht sich beispielsweise die CSU oder auch, auch bei uns? Um, auf was beziehen sich Politiker, wenn sie von diesem Volkswillen sprechen? Sie beziehen sich doch in Wahrheit meistens darauf oder auf die Leute, die am lautesten sind. Oder auf den Boulevard in
0: Österreich. Oder auf das, was sie hören wollen, ja.
1: ja. Genau, aber da, da wären wir wieder bei meiner These. Also wenn ich euch jetzt richtig verstehe... Großer Widerstand zu Beginn gegen meine These, aber ihr würdet sie eigentlich unterschreiben.
0: Nein, weil wir das Wort Volkswille schon ablehnen. Erstens das und zweitens, weil ähm, ich mich auch äh, gegen die Gegenthese sozusagen wehren würde. <lacht> naja, also ich, jetzt habe ich, hab ich ein bisschen ver, ver, verkompliziert, aber was ich sagen will ist, ähm, ich finde es schon richtig, dass in repräsentativen Demokratien auch auf Entwicklungen in der öffentlichen Meinung geachtet wird, die sich zwischen den Wahlen ergeben. Also ich finde es auch okay, dass Politiker nicht nur alle vier Jahre mal gucken, was gerade so diskutiert wird und wie die Leute gerade so denken. Also das finde ich schon in Ordnung. Die Frage ist halt, wie sehr man das verabsolutiert und wie sehr man damit doch andere Leute unterdrückt. Ja, Also das, was die CSU macht, führt ja dazu, dass Leute darunter leiden, dass die CSU behauptet, ja, ja, die Deutschen wollen halt angeblich das und das. So, Also da muss man schon vorsichtig naja, sein. Und es geht und es
2: geht schon auch darum, dass die, die Parteien dann ähm, Lösungen auch für aktuelle Probleme anhand ihrer, ihrer politischen Grundwerte ableiten. Nicht, Also wenn zum Beispiel eine Sozialdemokratie hergeht und sagt, naja, also Gewerkschaften kommen gerade nicht so gut an laut unseren Umfragen, die finden wir jetzt einfach mal scheiße das wäre schon etwas
1: absurd. Gut, aber eben ich bin ja nicht nach Berlin gekommen ohne eine Mission. Und die Mission wäre ja jetzt <lacht> eigentlich euch, auch die, die, die Idee der direkten Demokratie, zu euch mit damit zu infizieren. Weil die, die, der Punkt ist doch, wenn du zwischen den Wahlen ähm, den, die, die Volksmeinung oder Schieß mich tot, wie wir jetzt auch immer nennen wollen, die äh, erspüren oder erfragen willst, da musst du dich auf Umfragen berufen. Wir wissen alle, auch ich als Nicht-Politologe, dass Umfragen immer äh, eine relativ schwierige Angelegenheit sind, weil die Leute vielleicht dann nicht das wirklich sagen, was sie wirklich meinen, weil sie Schiss haben, da schlecht dann dazustehen. Zertrümmerst Zer du gerade deine eigene These? Nein, überhaupt nicht. Ging? Ich, ich, ich äh, stütze sie nur. Aber äh, naja. das ist ja... Interessant ist ja dann aber gleichzeitig, dass gerade auch im Deutsch, in der deutschen Debatte, egal fast aus welcher Partei, wenn es dann um, um mehr Partizipation geht, also vor allem auch auf nationaler Ebene, wenn es darum geht, ob die Leute über mehr Dinge auch abstimmen sollen, dann ist ja die große Furcht, uh, nein, aber das, das, man kann ja nicht so viel Macht dem Volk geben etc. Also da, da, das, die Frage ist doch, will man irgendwie wirklich wissen, was das Volk will und lässt abstimmen? Zumindest der, der stimmberechtigte Teil des Volkes, das ist ja noch, noch ein großer Unterschied, also man schließt dort halt die Ausländer aus, oder verlässt man sich auf irgendwelche äh, teils genaueren, teils schwammigeren Umfragen und leitet daraus ein, seine Politik ab? Also,
2: also ja, Florian, du, Nein, nein ich, ich wollte noch einen Schritt weiter gehen. Ist nicht die Frage in so einem Land mit viel direkter Demokratie wie in der Schweiz, dass die auch eine abschreckende Wirkung auf die politischen Eliten hat? Also soll heißen, traut sich das Schweizer Parlament Dinge zu beschließen, von denen es annimmt, dass sie ein Referendum nicht überstehen würden?
1: Ja, aber Wunderpunkt: immer weniger. Und zwar, ist jetzt weniger mal noch die Frage, oder also, andersrum gesagt, ob eine Vorlage einem Referendum widersteht, das ist am Schluss auch noch relativ schwierig einzuschätzen. Also es gibt, gibt gewisse Grundannahmen oder es gibt Erfahrungswerte, aber teilweise kann es dann auch sein, man lässt irgendeine Flanke offen, plötzlich wird in einem Abstimmungskampf diese Flanke wichtig und das Ding rasselt trotzdem durch. Aber klar, das ist eines der, also was du jetzt ansprichst, ist... Eines der Probleme der direkten Demokratie, zumindest jetzt in der Schweiz gerade, also das ist aktuell ein großes Thema bei uns, wie reformfähig sind wir in diesem System überhaupt noch? Also, wie viel laufen die Politiker einfach dem Stimmvieh hinterher oder wie viel hauen sie mal auch eins äh, auf den allerwertesten und, und stupfen es mal so in eine gewisse Richtung. Gerade also ganz aktuell geht es zurzeit in der Schweiz um eine große Steuerreform und es geht um eine große Rentenreform. Die sind beide durchgerasselt vergangenes Jahr vor dem Volk aus verschiedenen Gründen, auch unterschiedlichen Gründen. Und was man jetzt versucht, ich selber finde das eine Schnapsidee, aber was man jetzt versucht ist, also zwei, zwei große Reformen haben nicht funktioniert, also lassen sie eine Monsterreform daraus machen, bei der alles irgendwie mit allem zusammenhängt, damit möglichst alle irgendwie noch davon profitieren, also auch noch äh, etwas Kuchen kriegen und so wird es dann schon durchkommen. Also ich, so eine
0: Art Package das heißt das in den USA, ne? Also man packt möglichst viel rein, genau. damit jeder auch noch ein paar Arbeitsplätze kriegt. Und, und in, in sind, der ja. Schweiz ist
1: dann immer noch die, die, die Frage, dass die, die, die sogenannte Einheit der Materie gewahrt werden muss. Was jetzt bei dieser Vorlage dann wahrscheinlich so sein wird, dass man sie dann gleich, trotzdem wieder trennt, aber gleichzeitig darüber abstimmt, noch mit einer Frage, okay. wenn A nicht kommt, dann kommt B auch nicht. Bevor wir da in diese technischen Details gehen, lass uns doch nochmal vielleicht einmal
0: das, das Thema aus der anderen, von der anderen Seite aus besprechen. Wie ist denn die Wahrnehmung in unseren Ländern, ob der eigene Wille, die eigene Stimme, die eigene Meinung gehört wird. Das ist ja vielleicht eigentlich ein besserer Indikator als unsere theoretischen
1: Überlegungen, oder? Lustig ist ja, dass in der Schweiz genau die gleichen Sprüche fallen wie in Deutschland oder Österreich. Also bei uns heißt es dann einfach, die in Bern oben machen sowieso, was sie wollen, obwohl man so viel äh, partizipieren kann. Also das. Äh, aber ich, ich glaube, dass das, das Vertrauen in, in, ins äh, System, vor allem das Vertrauen zum Beispiel in die Regierung, das ist immer extrem hoch. Also in, auch in Umfragen, die natürlich auch nicht nur äh, Ansatzweise die Realität wiedergeben, aber das ist doch, also dieses Systemvertrauen ist eigentlich bei all dem Bohai, das rundherum gemacht wird, erstaunlich hoch. Ne?
0: Ich habe jetzt auch nochmal überlegt und ehrlich gesagt, mir fällt auch in Deutschland, auch wenn wir da nicht so direkt demokratische Beteiligungsmöglichkeiten haben, wie in der Schweiz, Florian, mir fallen eigentlich kaum Dinge ein in den letzten Jahren, die politisch anders gelaufen sind, als die Mehrheit in irgendwelchen Umfragen das gewollt hätte. Also selbst für. Nee, bei uns auch nicht. Also selbst für die für das angeblich so schlimme 2015, ja, also die Schiffre für alles, was da in ja. Sachen Flüchtlingen passiert ist, da gab es damals eine Mehrheit für, und wenn ich mich nicht alles täusche, gibt es diese Mehrheit. Im Prinzip auch noch heute, auch wenn natürlich es Forderungen nach härterer Flüchtlingspolitik gibt, das schon. Aber äh, ich glaube, es ist nicht äh, Usus zu sagen, ähm, man hätte damals äh, die Menschen vom Budapester, von Budapester Bahnhof nicht nach Deutschland lassen sollen. Also und das ist bei den meisten Themen so. Also offenbar sind auch repräsentative Demokratien ja noch ganz gut da drin, das so im Großen und Ganzen zu erspüren. Die Frage ist, wie sehr sie
2: selber diese Stimmungen auch schüren. Also bei uns gab es zum Beispiel gerade unter dem vorletzten Bundeskanzler Werner Feynman einfach dieses... Dieses Wechselspiel ähm, zwischen Boulevard, vor allem der Kronenzeitung, und dem Bundeskanzleramt. Also da wurden einfach dann Meinungen auch gezielt im Boulevard aufgeschrieben, transportiert und die Politik hat sich dem dem angenähert oder die auch übernommen.
1: Aber ich würde vorschlagen, vielleicht zum Abschluss, weil wir uns ja so eigentlich total einig und total uneinig sind. Mich, würd, nee, mich mir, <lacht> nee. würde wundern nehmen, weil ja. es ja auch eine These ist, habe ich ja anfangs auch gesagt, ich war ja auch nicht ganz mhm. sicher. Mich würde wirklich wundern nehmen, was unsere Hörer dazu meinen. Du meinst zu der Frage, wo sie eigentlich selber
0: mehr Macht haben, in, bei direkten Demokratien oder bei Repräsentativen?
1: Wo ihr Wille besser vertreten wird. Ja. Das würde mich wundern nehmen, alpnetzeit.de ja.
0: Schreiben Sie uns an unsere Mailadresse, wir nehmen das in einer der nächsten Sendungen auf. Jetzt aber erstmal... Österreicher sollten sie kennen. Österreich galt
2: lange als eine politische Landschaft, in der eine liberale Partei ganz einfach keine Chance hat. Dann kam Matthias Strolz und zog im Jahr 2013 mit seinen Neos in den Nationalrat ein, kurz nachdem die FDP in Deutschland aus dem Bundestag flog. Der Typ ist quirlig und wirkt, als stünde er ständig unter Strom. Doracel Hassel auf Speed nannten ihn manche. Nach fünf Jahren hatte Strolz offenbar gereicht. Er verkündete <lacht> ziemlich aus dem Nichts, ähm, es hat wirklich niemand vorher gewusst, vor wenigen Monaten seinen Rücktritt. Und zwar völlig freiwillig. Er wurde weder von der eigenen Partei gestürzt, noch gibt es sonst irgendwelche Gründe dafür. Also außer seine eigenen. Weil das so unglaublich klingt, nehmen ihm das bis heute viele nicht ab. Wie auch immer, am Wochenende war die Mitgliederversammlung, auf der er verabschiedet und seine Nachfolgerin Beate Manuel reisinger gewählt wurde. Es war ein Tag mit vielen Gefühlen und auch einigen Tränen. Er hat die politische Landschaft in Österreich, finde ich, sehr stark verändert. Und wie auch immer man zu ihm stehen mag, ähm, auch wenn er mit Mitte 40 jetzt bereits in Politikerpension ist, den sollte man trotzdem kennen.
0: Unser zweites Thema diese Woche,
1: Filme. Anlass ist das ein Schweizer, Matthias, wie heißt der nochmal? Er ist ein Italiener, Carlo Chatrian oh 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 heißt er, glaube ich. Ich kann das nicht richtig aussprechen, den Nachnamen. Ich würde immer Chatrion sagen, weil es ein CH hat. Ähm, der war bis vor kurzem oder bis ist jetzt immer noch Chef des Filmfestivals in Locarno, also des eigentlich wichtigsten Filmfestivals in der Schweiz. Und der wechselt jetzt zur Berlinale nach Berlin. Da gibt es eine Doppelspitze hier, aber er löst dort den langjährigen Leiter der Berlinale ab. Und das ist für uns Anlass
0: genug, um mal darüber zu reden, was wir eigentlich für Filme aus den jeweiligen anderen beiden Ländern überhaupt kennen. Und es ist, wie immer, dass ich als Deutscher da so ein bisschen ein Nachteil bin, weil wir ja auch äh, kulturell irgendwie so ein bisschen blinder sind für unsere Nachbarn. Florian, wie geht dir das denn? Kennst du Schweizer Filme? Ich, ich habe mich im Vorfeld äh, zu diesem Podcast mit du damit beschäftigt. Ja, ja, Filme. ja, ja. Absolut.
2: Und ich bin, ich bin dann drauf gekommen. ich habe keine Ahnung vom Schweizer Film. Null. Gar nichts. Und dann habe ich ein bisschen rumgesucht und bin draufgekommen, dass mir da irgendwie was entgangen
1: und ist. Das ist aber zu lieb, der
0: Florian Allerdings. Ja. Mir geht das genauso. ja. Ich kenne auch nur einen aber einzigen. Aber eben geht ja. dir auch so? Ja, ich kenne einen einzigen Schweizer Film und da musste ich mich auch, den muss ich mich ein bisschen in meinem Hirn wieder rausquetschen, weil ich wusste, ich habe irgendwann mal was gesehen, das war irgendwie in den Alpen, das war wahrscheinlich österreichisch oder Schweiz oder aus der Schweiz. Und der Film war Winterdieb, ist mir dann wieder eingefallen. Das ist äh, von 2012 und ein Film über ja eine Alleinerziehende und ihren klauenden Sohn, die so ein bisschen Prekariatsleben am am Rande von so einer, von so einer Wintersportindustrie führen. Was ich deshalb toll fand, weil es halt irgendwie nicht dieses gelackte, reiche, äh, weiße, Luxusbergleben war, was äh, auch für mich mit der Schweiz verbunden ist, ja, äh, sondern weil man auch die ganze Industrie dahinter gesehen, ja, den ganzen Dreck, äh, die ganzen Saisonarbeitskräfte, die da rumhängen. Äh, das wobei, fand, ich, fand ich sehr, äh, sehr aufschlussreich
2: und auch einfach ein guter Wobei Film. mir vorkommen ist, jetzt beim Schnellen drüber schauen, dass, dass ich hab fast keinen Schweizer Film gesehen der irgendwie im Bankermilieu spielt oder eben diese Luxuswelt darstellt.
1: Vielleicht ist, ist das euch das so? peinlich, Matthias. Ja, uns, uns ist ja vieles peinlich, aber nur noch kurz zu, zu, zum Winterdieb, was lustig war. Als du den reingeschrieben hast, hatte ich ja den Winterdieb 212, was ist das für ein Film? Reingeschrieben in den Sendeplan, ja, ja, in den Sendeplan ja, Matthias Entschuldigung, wir, wir haben so ein Vorbereitungstool <lacht> und danach, was Winterdieb, für was kenne kenn ich nicht. Und jetzt kommt, und das ist glaube ich auch einer der Punkte, wieso man zumindest im Ausland Schweizer Filme vielleicht nicht gerade als Schweizer Film erkennt, weil der Film heißt auf Englisch Sister, was überhaupt nicht mit, mit dem deutschen Titel zu tun hat, und auf Französisch und so hatte ich ihn abgespeichert auf Französisch, weil die Regisseurin eine Welche ne ist, Ursula Mayer, äh, L'Enfant d'Anneau. Und es ist ein super Film. Also von dem, aber ich glaube, das ist wie so, wie so ein, ein, äh, etwas, das schon mal etwas schwieriger macht, Schweizer Filme solche zu erkennen. Bankenthema, doch gibt es Filme, es gibt vor allem Serien. Es äh, gab jetzt äh, kürzlich, das war Ende Jahr, Anfang dieses Jahres, gleich auch das wieder typisch Schweiz gleich im Westschweizer Fernsehen und im Deutschschweizer Fernsehen eine äh, im Deutschschweizer Fernsehen war es Mehrteiler im Westschweizer wirklich eine Serie über den Bankenplatz also die ganze Geschichte mit dem äh, Tod des Bankgeheimnisses die welche Serie war wahnsinnig gut der Deutschschweizer Mehrteiler so mäßig und warum kommen
0: diese Dinge nicht in die in die Nachbarländer also warum wissen wir davon nichts weil also das würde, würde in Deutschland ja auch funktionieren ja? es gibt ja für ja einen Markt und der ist ja größer und spricht die gleiche Sprache und so
1: also jetzt in, die, in diesem Fall ist halt das einfach also die die Serie die RTS produziert hat zusammen glaube ich wenn ich das richtig im Kopf habe mit entweder belgischen Sendern oder mit belgischer Unterstützung. Da haben auch französische Schauspieler und Schauspielerinnen mitgespielt. Ist ganz einfach. Ist halt auch französisch. Und ähm, für den Deutsch-Schweizer-Markt musst du das untertiteln und kurze Klammer wir bemerken, diese Jocken von RTS haben es nicht mal geschafft, die, in die DVD gescheit zu untertiteln. <lacht> Nein, das, das ist dann so dieser schweizerische Gaga-Mediale Föderalismus. Und für Deutschland müsstest du ihn halt synchronisieren. Für das brauchst du wieder jemanden, der die Rechte kauft und die das, der das auch zahlt. So.
2: Mir ist übrigens gerade eingefallen, dass ich doch einen Schweizer Film schon vor langer Zeit gesehen habe. Es gibt einen Spielfilm über die Pleite der Swiss Air. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Grounding.
1: heißt. Grounding, genau. Okay. Das war auch so einer der, der großen Filme von Michael Steiner, der sich auch der auch sehr sagen wir, eher so, so Blockbuster-Filme und, und Dog-Filme macht, also Semi-Dog-Filme. Aber vielleicht noch zum Thema mit mit Schweiz finde es ja auch noch lustig in der Schweiz selber wenn du zugibst du findest Schweizer Filme toll das ist immer etwas i also nichts lieber machen Schweizer <lacht> Feuilletonisten, als sich über den Schweizer Film zu mockieren. mal sind die Drehbücher langweilig mal die Dialoge platt dann irgendwie ist der Regisseur eine pfeife oder die Musik ist, ist schlecht ähm, ja ich, ich Eben, denn die Ausnahmen sind dann natürlich die Dinge, die man dann gut finden darf, also zum Beispiel äh, den Winterdieben, Ursula May und all diese, das, das finden dann alle wieder toll. Ich Ehrlich gesagt, ich mag in dieses lament so mäßig einsteigen, also einerseits bin ich nicht so ein großer Kinogänger, schaue aber sehr viel zu Hause. Und merke schon auch, dass wenn ich einen Schweizer Film schaue, der ist mir auf irgendeine Art halt immer näher, wenn, also so die, die Geschichte halt in der Schweiz spielt. Also wenn sie vor der eigenen Haustüre spielt, dann schaue ich auch über diverse handwerkliche Dinge hinweg, die mich jetzt bei einem deutschen Film oder österreichischen Film vielleicht viel mehr stören würden, weil ich merke, hey, die, diese Geschichte geht mich auf der einen oder anderen Ebene was an. Ich bin dann natürlich auch empfindlicher, weil ich weiß, wie es richtig ist. dass zum Beispiel, wenn Kobe Dialekte gesprochen werden oder du merkst, jeder hat sich wer die Sprache angeeignet, ange, dann, dann, das stört dann schon. Ja, das ist so ein aber wird
2: immer, wird immer Schweizerdeutsch geredet in Schweizer Produktionen. Also die, dieses Deutsches ich zum Beispiel so gut wie nicht verstehe
1: so es deutsch-schweizer Filme sind, ich eiere jetzt etwas rum, weil ich mir das kurz selber überlegen muss, ist es, ja, es gibt so diesen Trend hin zum Mundart und wenn du natürlich den Anspruch hast, einen äh, bis zu einem authentischen auch Spielfilm zu drehen und der spielt in Zürich und alle sprechen Bühnendeutsch, dann, dann wirkt das etwas seltsam. Naja, also der Tatort macht
0: seit 10, 15 Jahren genau das Gegenteil. Die Deutschen einfach alles so ein, dass man es dass elegant versteht. Ja, ja? Aber die,
1: die aber die werden, die werden synchronisiert. Also, wir, wir haben in der Schweiz eine, eine, Ach, ja, wir haben eine, eine Mundart. Von ich, eurem eigenen ja, Schweizer Tatort. Ja, habt ihr ja. eine, Darum habe ich ja jeweils das Gefühl, dass, ich, wenn ich den Schweizer Tatort dass schaue. Platz das Platzen
0: europäischen Träume hier.
1: Ja, ja, nee, nee. Also, so, die, so viel ich im Kopf habe, werden die synchronisiert. Okay.
0: Aber wollen wir mal vom Sorgenkind-Schweizer äh, Film äh, zum Luxuskind-Österreichischer äh, Film gehen, Florian? Was ist, ja, aber, was ist mit Michael Haneke? Zählt er noch als Österreicher?
2: Das ist wie Beethoven. Natürlich ist der Österreicher. Ah ja,
0: okay. Nein, also alles was gut ist und irgendwann mal bei euch war als Österreicher. Nein, aber Haneke hat ja am Anfang, finde ich, sehr, sehr österreichische Filme gemacht. Also extrem morbide. Ne? Ich erinnere mich an der Siebte mhm. Kontinent hieß es glaube ich. Also eine Familie, die quasi kollektiv in den Selbstmord geht. Ähm, auch Funny Games ist ja unglaublich, also das ist noch nicht mal mehr morbide, das ist geradezu Todeslüstern. Das fand ich sehr typisch für Österreich. Das hat sich dann irgendwie mit der Zeit so ein bisschen verändert, weil er ja auch nach Paris gegangen ist und so. Aber es scheint ja schon so, dass es im österreichischen Film so, so ein morbides Motiv gibt, was sich ja in der Musik und in der Literatur auch durchzieht und was irgendwie im Ausland gut ich, ankommt. Äh, habt ihr eigentlich eure Hausaufgaben gemacht und euch und Muttertag angesehen? Nein. Ich habe auch ein ganz schlechtes Gewissen, aber ich habe so viele österreichische Filme gesehen, Florian, bitte sei nicht böse. Aber Muttertag, hattest du gesagt, ist sehr ähm, sehr programmatisch für das, was den österreichischen Film auszeichnet. ja?
2: ja da werden mir ganz viele widersprechen. Ich finde halt, da kommt dieses Mobide, von dem du gesprochen hast, rein. Also da, da ist ganz vieles, was diesen österreichischen Film für mich, zumindest den aus den 90er Jahren ausmacht, das Skurrile, der schwarze Humor, das Mobide. Um, und in dem Film Alfred Dorfer kommt auch vor, ich meine, er ist völlig wahnsinnig. Ich habe mal in Hamburg wem den Film gezeigt, der hat mich gefragt, ob wir einen Schuss haben, ja, habt ihr so ja auch, im ja. Fernsehen oder im Kino zu zeigen. <lacht> Aber ich finde den schon ziemlich gut. Aber was, 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 was du gemeint hast bei Haneke, die ersten Filme, die wären für dich so typisch österreichisch gewesen. Ist
0: das für dich typisch österreichisch, dieses Morbide in Filmen? Ja, auf jeden Fall. Also dieses Morbide und gleichzeitig, also was bei Haneke ja nicht so stark rauskommt, was in wahrscheinlich in diesem Muttertagfilm film stärker rauskommt und auch zum Beispiel in Indien, einem Film, der ja auch äh, sehr morbide ist, aber auch sehr lustig ist, ja. Mhm. Also dieses, äh, dieses Wobei der jetzt keine Gags hat. Nein, Westen. der hat keine Gags, der, der lebt von so einer gewissen Skurrilität mhm. und von so einer Eigenartigkeit der Protagonisten und die Eigenartigkeit der Protagonisten finde ich, ist was, was eigentlich für alle Österreicher so, und nicht nur im Film. <lacht> auch also im Podcast. So eine, ja, auch im Podcast. Also so eine gewisse Skuridität, äh, die ich aber total charmant finde, wo ich mir aber vorstellen kann, dass wenn ich jetzt 10, 20 Jahre in Österreich lebe, mich total nervt. Die finde ich sehr typisch und die gucke ich mir gerne für 90 mhm. Minuten an. Wie gesagt, ob für 10 Jahre eins äh, zu eins, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Du kannst auch, wenn du in Österreich lebst, andere Filme schauen. Ja, ja nee, aber, aber
1: Lenz meint, er wisse nicht, ob er in einem F österreichischen Film leben möchte. Das ist... <lacht> <lacht> genau. Also Ich glaube, Josef
0: Hader würde mich ganz schön nerven auf Dauer. Aber
2: es ist das Interessante, dass ihr das aufzählt, was für euch den österreichischen Film aus, ausmacht. Weil, also es stimmt schon, es ist auch für mich so, vielleicht weil ich mit diesen Filmen aufgewachsen bin, aber es ist ja dann so, so Ende der 90er ist was passiert im österreichischen Film, er wurde plötzlich international. Also es gab da den Film, kennt wahrscheinlich keiner von euch, Nordrand, der ist Ende der 90er Jahre erschienen, Film von Barbara Albert, der ist sehr, sehr gut angekommen, auch bei bei Filmfestivals, und plötzlich sprachen sie sogar in Hollywood von, von diesem Austrian Film. Und dann kamen die ganzen Filme, die, also zum Beispiel das Weiße Band, weil wir gerade von Haneke gesprochen haben, die dann auch wirklich international abgeräumt haben und die, finde ich, nicht mehr in diesem Mobiden drin sind. Oder es gibt eine, eine relativ junge Regisseurin in Österreich, Nina Kosturica, die macht auch Filme, die man vielleicht nicht, wenn sie nicht in Wien spielen würden, als, als diesen klassischen österreichischen Film, den du jetzt gemeint hast, Lenz, einordnen würde.
1: Also was, was mich selber jetzt nochmal zurück zum Schweizer Film zu kommen hat, immer wieder äh, überrascht ist, wie auch, wenn man gerade bei Schweizer Filmen, wenn man die etwas durchschaut, merkt, wie gewisse Filme einfach die Jahrzehnte überdauern, ohne alt zu werden. Also klar, dann die Autos sehen aus wie Oldtimer und die, die Leute haben lustige Frisuren. Aber ich habe irgendwie von der Zeitung mal etwas begonnen, wirklich so auch, auch alte äh, Filme zu schauen, also 1930er-Jahren äh, Leopold Lindberg zum Beispiel, in dem Heinrich Gretler Wachmeister Studer spielt, das ist eine, eine Verfilmung eines Romans von Friedrich Klauser. Wie sagt keiner dieser Namen? Irgendwas, Florian dir?
2: Nur Friedrich Klauser. Also,
1: äh, eben, ihr, ihr könnt jetzt ja Notizen machen und das euch dann äh, mit einer Weiterbildung. Sie Nein, sind hier bei
2: der oder? Zeit, hier wird der Bildungskanon es veröffentlicht. Gibt, es gibt dann einen Faxabruf bei Matthias
1: <lacht> Wir machen jetzt eine Zeitakademie-Film. Wir machen Public Viewing bei Matthias Daum. <lacht> genau. Nee, oder 50er Jahre, nee, ernsthaft. Also Filme von Kurt Früh, Bäckerei Zürer oder Hinter den Sieben Gleisen. Das sind auch Filme, wo man sieht, wie zum Beispiel jetzt in diesem Fall Zürich einmal ausgesehen hat. Geht dann weiter mit diesen die 70 er diesen Film habe ich kürzlich wieder mal gesehen. Schweizer Macher von Rolf Liss in der Komödie über das völlig durchgeknallte Einbürgerungswesen in der Schweiz. Das schaust du an. Eben sieht lustig aus, vor allem die, die Frisuren, aber die, die Themen und auch die Story, die, die, wie wir sagen, die verhebt bis heute. Das finde ich immer wieder interessant. Und da finde ich halt auch die, die, die Filme, die dort spielen, wo man selber lebt oder selber sein, sein Umfeld hat, das werden dann auch bist du historische Quellen, um sich über seine eigene Vergangenheit äh, ein Bild zu machen.
2: Man sieht die Gegenden seiner Kindheit wieder, nicht in mhm. solchen Filmen?
1: Ja, aber jetzt nicht, also 30er, 50 Jahre, da war noch bei mir noch viel. Nein, nicht das filmisch. nicht,
2: aber so, so 80er, 90er. Ja,
1: aber auch darüber hinaus, also, wo du merkst, hey, das, das erzählt extrem viel über das Land, wie das damals war. Und äh, du siehst zum Beispiel auch bei diesen Altfilmen, finde ich interessant die Landschaftsaufnahmen. Du siehst, wie sich dann die, die ganze Landschaft auch verändert hat, solche Dinge. Mhm. Ohne und gleichzeitig das finde ich interessant, eben du schaust sie dann nicht nur durch diese Historikerbrille, sondern es ist dann wirklich auch gut unterhalten, es ist einfach ein guter Spielfilm, egal ob der jetzt 70 äh, Jahre alt ist oder nicht. Wie sich die
0: Landschaft und das Land verändert haben, ist ein ganz gutes Stichwort, es gibt in Deutschland, äh, wir haben noch gar nicht über den deutschen Film geredet übrigens, ähm ich mich auch noch interessieren, was, was ihr da seht, aber was ich äh, noch zum deutschen Film erstmal sagen will, ist, ähm, es gibt da ja so eine kleine Welle seit 10, 15 Jahren von erfolgreichen Filmen, auch im Ausland, das hat angefangen mit äh, das Leben der anderen damals, dann kam der Untergang, also so große Geschichtsschinken. Also Wiederaufbereitung der deutschen, spektakulären, grausamen Geschichte für das internationale Publikum, damit äh. nochmal alle sehen, wie schlimm die Stasi war und wie schlimm natürlich vor allen Dingen Hitler war. Hitler geht ja immer. sehr so. ja
1: gut, aber Bruno ganz im Führerbunker. Das ja, hat natürlich. Schon was, ich sag also. gar nicht, dass diese Filme schlecht
0: waren. Es ging nur danach bergab, ja. Also das Leben der anderen und der Untergang war noch gut. Aber seitdem gibt es so eine Welle an Fernsehfilmen, aber auch an Kinofilmen, die nur noch in dieser Zeit spielen. Also, ich glaube, die Zeit von, sagen wir mal, 1916 bis 1920 50 ist völlig überbelichtet meiner Meinung nach in, in deutschen Filmen. Es gibt... Äh Unsere Mütter, unsere Väter. Riesiger riesiger Fernsehaufschlag. Es gibt ähm, Kudamm 56 heißt es, glaube ich. ein Film, Eine Filmreihe nur über eine Straße in Berlin. Es gibt eine Filmreihe über das Adlon in Berlin in dieser Zeit. Es gab jetzt äh, Babylon Berlin, die teuerste Serie aus deutscher Produktion aller Zeiten, wo man natürlich immer genau das sieht, was man erwartet. Also die Menschen sind all total arm, aber sie nehmen auch ein bisschen Drogen und dann tanzen sie nachts und es gibt dann irgendwie die Weltwirtschaftskrise und Kommen so langsam die Nazis und äh, schlagen die bösen Ausländer. Und das stimmt alles, das ist alles wichtig zu sehen. Aber wisst ihr, mir geht das da so ein bisschen wie mit, wie mit Rammstein zum Beispiel. Ja?
1: Mich, mich,
0: <lacht> Nein, ernsthaft, mich ärgert das total. Das ist das Einzige, was an als typisch deutsche gilt und auch außerhalb von Deutschland einigermaßen erfolgreich ist, nur diese Themen wiederholt. Dieses brutal militärische, gleichzeitig irgendwie ästhetisierende, so, das sind immer die gleichen Bilder, immer die gleichen Geschichten, die irgendwie aus Deutschland funktionieren. Und das finde ich so ärgerlich. So. Und wer einer von euch guckt diesen Krams. <lacht>
1: Problem ist, wenn man nebeneinander aufnimmt, dass man sich nicht vom Bildschirm wegdrehen kann, wenn man einen Lachanfall hat.
2: <lacht>
0: Florian, du musst das leider einspringen.
2: Ach, ich finde dieses Gejammere, Puh ja, ein bisschen Dings. Man, sie haben ein Publikum. So what?
1: Ja, das was ist das, war das ein, für eine das ist eine <lacht> Entschuldigung. Also ich habe gut, ja, nee, nee, ich hab gut am 56 gesehen und ich fand es ganz ordentliche Unterhaltung. Das ist nicht... Wenn du wirklich was lernen willst, musst du vielleicht immer noch ein Buch lesen. Aber das war doch aber ganz lustig. Aber das ist doch Quatsch. Aber aber ist ist Quatsch. Diese Tanzschule, das ist doch lustig. Ja, das und ist alles lustig. Aber, ja, ja. aber
0: merkt ihr, wie ihr euren Anspruch runterschraubt, wenn es um deutsche Filme geht? Wir reden hier über hochkünstlerische Dinge aus der Schweiz- und aus Österreich, die ihr wirklich abgefeiert hat. Jetzt geht es um deutsche Filme und ihr sagt, ach ja, das ist doch ganz nett, auch die tanzen, ach ja, ist doch ganz gute Unterhaltung, ja, jammer doch nicht, das gibt doch ein Publikum, bla bla bla. Das finde ich wirklich strange, weil es gibt ja tolle deutsche Filme. Es gibt, wenn wir über alte Dinge reden, es gibt Rainer Werner Fassbinder, einer der besten Filmemacher auf der ganzen Welt, meiner Meinung nach, der hat so fantastische Filme gemacht. Es gibt aktuell Waleska Griesebach als Regisseurin oder es gibt den besten deutschsprachigen Film, den ich überhaupt kenne, Toni Erdmann, der auch erst ein paar Jahre alt ist und auch Deutsches und übrigens Tollen österreichischen Schauspielern einer der Hauptrollen hat, ja. Aber darüber reden wir nicht. Wir reden über Kriegsfilme. <lacht> den Nein, den ich kann unterhalten. Erzählen. Ein et
2: etwas Neues, was ich gerade gesehen habe, was ich ganz toll finde, ähm, ist allerdings kein Film, sondern eine Serie, die Neue Staffel von Pastewka. Die finde ich super, auch um, zugegeben aus
0: persönlichen Gründen. Das ist äh, ein deutscher Komiker. Wo läuft das nochmal bei Sky genau. oder so? Oder? Amazon, Amazon, okay. Hiermit haben wir auch noch ein bisschen Werbung gemacht. Okay, ich sehe schon, ihr habt meinen Wutausbruch nicht so viel
1: entgegenzusetzen. Damit kann ich leben. Wir genießen ihn eigentlich eher.
0: Die spinnen, die Österreicher.
1: Also die österreichische Regierung, die mag große Auftritte und viel Pomp Nun, kein Wunder, dass und K, K erbe verpflichtet. Jetzt sollen also Grenzen abgeschottet werden, Soldaten auch in Afrika zur Abwehr von Flüchtlingen eingesetzt werden und das Wichtigste, Polizeipferde müssen in Wien wieder her. Gesucht werden, so war zu lesen, zwölf Tiere. Sie müssen braun oder schwarz sein, also nichts da mit den Lipizzanern. Aber leider, liebe Pferdebesitzerinnen und Besitzer unter unseren geschätzten Podcast-Hörerinnen und Hörern. Die Eingabefrist für Verkaufsangebote ist bereits abgelaufen und wie so oft in Österreich vermutet man auch hier dahinter irgendeine Mauschelei. Ach, echt liebe Nachbar, eure Probleme möchte ich haben, ihr spinnt doch.
0: Das war es diese Woche bei unserer mittlerweile 18. Folge von Servus, Grüzi und Hallo. Wir hoffen, Sie hören uns nächste Woche wieder zu. Bis dahin sagen wir vielen Dank. Ciao und Tschüss.